0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Herzlich Willkommen zu Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Hallo! Aber wir sind wie immer nicht alleine, sondern wir haben Henning Fockenbrock dabei. Moin Henning! Hi, moin! Wir haben heute nochmal eine tolle Nachricht, denn wir haben die 10.000 geknackt. 10.000 Mal wurde unser Podcast angehört. Wir sind überglücklich yeah. und möchten uns bedanken bei allen, die uns angehört haben, unsere Folgen verfolgt haben und wir hoffen, dass wir auch weiterhin guten Content euch liefern können und wir freuen uns auf die nächste Zeit.
2: Ja, äh, einer davon hat Henning angehört.
0: <lacht> genau, ich bin seit Neuestem dabei.
2: Wir <lacht> Wie wir gerade gehört haben, äh, Henning vorab, heute geht es um eure Hofmilch. Ganz kurz zu euch. Der Hof Hockenbrock liegt bei Telchte im Münsterland oder ist das
0: Telchte? Genau, also wir sind so ziemlich an der Ortsgrenze von Telchte, schon Richtung Ostbevern raus und da liegt unser Hof relativ in Einzellage.
2: Ihr seid in der 19. Generation ein bäuerlicher Familienbetrieb, also eine bäuerliche Landwirtschaft, so heißt es glaube ich, mit den Schwerpunkten Milchviehhaltung und Kälberaufzucht. Ihr seid Vier Geschwister, vier Jungs.
0: Meine Mutter hat es nie leicht gehabt.
2: <lacht> du, da finde ich doch, wäre doch die erste Frage vielleicht mal an dich, äh, in dem Zusammenhang. Milch macht müde Männer, Mutter, wie ist das?
0: Ich würde sagen, schon, tatsächlich. Also wir <lacht> äh, Jungs äh, haben eigentlich in unserer Kindheit sowieso jeden Morgen und jeden Abend eigentlich äh, Milch äh, getrunken, sodass das eigentlich so der Kaffeeersatz schon war oder ist. Und äh, das ist heute mittlerweile mehr oder weniger der Kakao, aber äh, schon. Milch macht äh, müde Männer munter, kann ich so äh, unterschreiben, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist doch schön. Du, äh, 1337, seit der Zeit gibt es euren Hof. Ähm, was ist so deine Lieblingsgeschichte aus den ganzen Jahrhunderten oder vielleicht auch aus der neuesten Zeit?
0: Ja, wie du schon sagtest, äh, tatsächlich, also wir äh, Brüder, also wir Jungs jetzt, sind die 19. Generation. Also wir blicken da schon auf einer langjährigen Familientradition hier auf dem Hof zurück und äh, haben uns in den letzten Jahren so auf Milchviehhaltung spezialisiert. Und genau, so nahm das alles jetzt in den letzten Jahren so den Lauf. Ich sag mal, die Kindheit war einfach äh, klasse hier. Man hatte den Abenteuerspielplatz hier am Hof. Da gibt es viele Geschichten auch zurück. Da habe ich auch mit meinem Bruder nochmal drüber gesprochen. Also Stefan, der eben bei uns die Mockerei machte. Was bei ihm die Lieblingskindheitsgeschichte ist und was auf jeden Fall immer zu Wort kam, ist, dass wir relativ früh die Maschinen auch bewegen durften. Also sobald man irgendwie ja. an die Kupplung kam oder ans Gaspedal, konnte man schon auf dem Acker äh, was machen, <lacht> einfach arbeiten. Aber das war einfach mega cool, wenn man dann quasi noch wirklich jung war und einfach schon äh, so ein paar, paar Pferde geritten ist, <lacht> wenn man das so sagen kann.
1: Wie lustig. Ähm, du hast es eben schon äh, teilweise angesprochen, also dein Bruder kümmert sich um die Molkerei und du bist Landwirt, richtig?
0: Richtig, genau. Also äh, ich habe Landwirtschaft gelernt und äh, mein Bruder eben Molkereifachmann bzw. Milchtechnologe nennt sich das und äh, der ist bei uns in der Molkerei quasi äh, voll drin und ich bin mehr so hier überall auf dem ganzen Hof zu finden, das Mädchen für alles so, aber auch die Landwirtschaft, die ich daneben mache, genau.
1: Wie viele Generationen arbeiten denn generell bei euch auf dem Hof und Leben auf dem Hof.
0: Ja, also meine Eltern haben das aufgebaut. Vor, vor zehn Jahren haben wir angefangen mit der Direktvermarktung und da waren wir natürlich alle noch kleiner. Äh, da sind wir quasi jetzt so mit reingewachsen in den letzten Jahren. Also meine Eltern sind nach wie vor noch hier, die klar führende Generation. Meine Oma, die ist auch noch da, die ist überall auch ein bisschen zum, zum Kisten äh, verladen, helfen, wenn es darum geht, Lehrgut anzunehmen oder eben auch mit, <lacht> mit äh, <lacht> Nachbarn zu sprechen hier, wenn Kunden auf den Hof kommen. Da ist Oma eigentlich immer mit voll dabei und äh, ja, ist immer noch so im Geschehen ein Geschehen mit drin. Die? die ist jetzt 86. Genau.
2: Wow. Meine Tante auch, also ich weiß das, wie das ist, die sind noch voll agil, ne? wenn es äh, um ihren Hof geht, voll gut.
0: Schön. Ich würde schon sagen, Milch, Milch macht's. <lacht>
2: <lacht>
0: also Hofmilch natürlich, okay. keine andere, das ist klar. <lacht>
2: ja, guck mal, da sind wir doch eigentlich schon beim Thema. Was ist denn überhaupt Hofmilch? Ja. Das ist das Besondere daran?
0: Genau, also wie ich schon erwähnt, vor zehn dann haben wir eben angefangen, meine Eltern das Ganze in die Wege zu leiten. Von Anfang an war uns eigentlich klar, okay, wir machen das anders jetzt als die Großmolkereien, sprich keine extrem lange haltbare Milch, sondern es soll wieder eine Frischmilch werden. Das heißt, eine, die man geschmacklich erkennt und die sich quasi komplett abhebt von den normalen Milchsorten, um so auch den Verbraucher vielleicht wieder zu gewinnen. Also diese traditionell hergestellte Milch, die wollten wir eigentlich produzieren. Ja, und da haben wir uns dann quasi drum gekümmert, die passenden Maschinen für sie bekommen und haben dann angefangen und äh, unserer ehemaligen Autogarage <lacht> angefangen, die umzubauen, <lacht> damit das Invest auch, sag ich mal, erst noch im Rahmen bleibt, weil die Maschinen schon teuer genug waren. Also wir haben nicht neu auf die Wiese gebaut, sondern wollten erst mal sehen, okay, das ganze Ding muss erst mal ins Rollen kommen, wir müssen schauen, wird das funktionieren und... Ja, damit sind wir dann ganz gut gefahren, also nochmal zur traditionell hergestellten Milch, die wird also nur bei 75 Grad erhitzt und äh, eben nicht wie bei extrem länger haltbarer Milch, die dann schon mal über über 80 Grad erhitzt wird und dann auf längerer Zeit, ähm, nein, wir 75 Grad und 15 Sekunden und äh, dadurch schmeckt sie schon mal gar nicht so abgekocht. Mein Bruder Stefan sagt immer, sobald eine Milch über 80 Grad Hitz wird, hat sie dieser abgekochter dieser abgekochte Geschmack ist dann einfach dabei. Klar, gewinnt man dadurch Haltbarkeit, aber das ist eben bei der Frischmilch so, die hat dann eine Haltbarkeit von zwölf Tagen, aber dafür dieser geschmackliche und vollmundigere Milchgeschmack. Das ist einfach was ganz anderes und das sehen wir eigentlich so oder das sagen auch die Großmolkereien, dass die es nicht mehr schaffen, das zu produzieren oder auch nicht mehr möchten aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil äh, das zu aufwendig ist. Das ist einfach, äh, sag ich mal, auch eine Logistik, die wir hier lösen können. Wir können das schaffen, tagsüber, also heute abzufüllen und die morgen früh um 5 Uhr sofort in den LKW in den Supermarkt zu bringen. Also das ist schon möglich, auf unserem kleinen Familienbetrieb hier diese kurze Kette zu halten. Bei einer Großmolkerei sieht das aber ganz anders aus. Da hat man Lagertanks, da äh, zählt dann auch nachher jeder Tag Haltbarkeit. Deswegen ist die Frischmilch für die nicht mehr rentabel. So haben wir dann quasi für uns die Lücke dafür gesucht, dass wir wieder eine Frischmilch anbieten.
1: Beeindruckend, dass das 5 Grad sind, die den
0: Unterschied machen. Äh, ja, ab dann tritt dieser äh, Kochgeschmack ein und ab 80 Grad ist so, so eine Schwelle, wo das geschmacklich auf jeden Fall zu merken ist.
2: Du Henning, wir haben ja hier schön zwei gekühlte ähm, Tüten und wo du die ganze Zeit über den Geschmack gesprochen hast, mhm. äh, würde ich doch mal sagen, machen wir doch mal eine auf. Wir fangen erstmal mit 3,8% Fett an, mindestens.
1: Du willst direkt hoch einsteigen.
2: Ne? <lacht> ja, Tiefstapeln kann jeder, ey, ganz ehrlich. <lacht> äh, habt ihr das gehört, dieses schöne kleine Knacken? Ich habe noch ein, äh, eine Frage zu der Milchunterscheidung. In dem Zusammenhang fällt nämlich auch ganz häufig immer Weidemilch. Ist das Weidemilch oder was muss ich über die Milch insbesondere wissen?
0: Weidemilch auf jeden Fall. Man muss aber ganz klar sagen: Weidemilch ist kein gesetzlich geschützter Begriff. Das heißt, im Grunde genommen kann auf jeder Milchpackung Weidemilch stehen. Das ist traurig, dass es nicht geschützt ist, es ist aber auch nicht so einfach, diesen Begriff zu definieren. Deswegen ist er eben gesetzlich so noch nicht festgehalten worden, wie zum Beispiel äh, die biozertifizierung Die ist ganz klar gesetzlich geregelt. Das, was wir ja jetzt eben auch umgestellt haben, unsere, unsere Bewirtschaftung auf Bio. Aber Weidemilch, tja, das ist das, da setzt auch jede Molkerei so ihre, eigene, ihre eigenen Standards. So ein, was man immer hört, ist 120 Tage, 8 Stunden am Tag. Das ist quasi so, was sich viele Molkereien als, äh, als Anforderung setzen. Wir sagen eben auch ganz klar, Vegetationsbeginn bis Vegetationsende stehen unsere Kühe tagsüber immer auf den Wiesen. Und so produzieren wir Weidemilch. Und ähm, ist aber, wie gesagt, kein geschützter Begriff. Das sieht man immer wieder auf Milchverpackungen.
2: Das hört sich gerade so ein bisschen an, als wenn die bei den anderen acht Stunden auf die Weide müssen und nicht dürfen. Bei euch dürfen sie, ne? <lacht>
0: genau, Es <Ja. lacht> kommt auf die Begrifflichkeit an, genau. Nee, richtig.
2: Du, äh, da steigen wir sofort nochmal ein bisschen tiefer ein, aber ich... Ähm Proste jetzt dem Jan mal mit eurer 3,8%igen Hofmilch äh, zu, an, wie auch immer und wir stoßen dabei auf eure frische Zertifizierung an, denn ihr seid erst seit Mai Bioland zertifiziert, ne? Genau. Guck mal. Dann äh, cheers auf euch <lacht> und wir freuen uns auf die Kooperation, denn die äh, Hofmilch, die wir haben, äh, kommt unter der Marke Bioladen raus, ist also auch seit, ich glaube seit drei Wochen erst im Programm bei uns. Die Verpackung sieht auf jeden Fall schon mal sehr stylisch aus. Mhm. Ähm, ja, wo wollen wir tiefer einsteigen? Wollen wir jetzt auf die Tüte eingehen oder wollen wir erstmal auf die Tierhaltung eingehen oder nochmal auf den Geschmack?
1: Vielleicht müssen wir erstmal kurz sagen, dass sie mir zumindest sehr gut schmeckt.
0: <lacht> darauf habe ich gewartet. lecker. ja ich äh, kann auch nicht mehr ohne. <lacht> jeden Morgen. <lacht> das,
2: das ist jetzt eine
0: Sucht, Judith. das geht los.
2: <lacht> oh. okay, okay,
1: okay. Hm. wie viel Weide habt ihr denn? wie viel Fläche?
0: genau. also wir haben erstmal 80 Kühe. Vielleicht kann man das mal so sagen. Das ist äh, mittlerweile schon ein kleiner Hof, muss man wirklich so sagen. Also 80 Kühe, das sind eigentlich äh, eine ganze Menge an Tieren. Aber äh, der durchschnittliche Betrieb oder was wir auch hier so in der, in der Gegend, in der Region eben haben, liegt so bei 120 Kühen. Ne? Also die Betriebe mhm. müssen wachsen, damit sie eben auch den niedrigen Kosten irgendwie, also den niedrigen Erlös dann auch mit äh, niedrigen Kosten entgegenwirken können. Das heißt, ja, das ist so eine Art Produktionskampf. Es gibt viele kleinere Betriebe, die irgendwann aufhören und die Größeren müssen dann noch größer werden, damit die wieder irgendwo sparen können. Ist natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht immer sinnvoll, irgendwo die Kosten reduzieren zu können. Und äh, das passiert eben bei einer höheren Anzahl an Tieren. Aber nicht, nicht wirklich nicht wirklich viel. Das sind, das sind immer minimale Bereiche, die sich dann vielleicht noch verändern. Ähm, ja, das ist einfach so, dass wir da quasi den freien Markt haben und ein Überangebot an Milch haben und äh, ja, da absolut die Betriebe drunter leiden. Das ist einfach so. Wir haben uns ja vor zehn Jahren dann oder meine Eltern vielmehr gesagt, okay, von diesem großen globalen Markt wollen wir uns abgrenzen. Wir wollen da raus und wollen endlich unabhängig werden von der Großmolkerei, vom äh, Einzelhandel, der sagt, äh, die Milch wird jetzt günstiger, ne? ähm, weil er es machen kann. Mhm. Ähm, das ist einfach so, äh, dass wir dann eben die Unabhängigkeit gesucht haben und eigentlich auch gut gefunden haben. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir da uns rausgeklingt haben und so müssen wir jetzt auch von der Kuhzahl nicht weiter wachsen. Wir sind glücklich mit 80 Kühen. Also ich möchte das ja später weitermachen, den Hof und ich habe absolut nicht den Bedarf auf 200 Kühe zu gehen oder 250. Ähm, da können wir ja auch noch mal kurz auf die Weidehaltung zu sprechen kommen. Ähm, wir schaffen mhm. es so mit 80 Kühen super gut, äh, die Weidehaltung zu gewähren. Das heißt, mhm. äh, jedes Tier hat hier über 600 Quadratmeter Weidefläche. Ähm, das ist bei 80 Kühen absolut zu realisieren. Aber bei über 200 Kühen wird das ganz schön schwierig, noch eine so große Weide zu finden, dass irgendwie alle Platz drauf finden. Und äh, dass auch die Grasnarbe nicht leidet. Ne? Wenn über überweidet wird, äh, dann gibt es natürlich auch Probleme nachher. Da haben wir auch zwei Melkroboter, wo die eben dann äh, auch quasi selber entscheiden können, wann die gemolken werden möchten. Die können äh, äh, wo, wo steht der Melkroboter? Oder die beiden? Also der steht am Stallrand und mhm. äh, die Kühe von uns können sich frei aussuchen am Tag, wann möchten die jetzt gemolken werden. Die können quasi äh, sich selber ihre Zeiten aussuchen, wann sie es am liebsten haben und äh, den Melkroboter dann aufsuchen. Der läuft 24-7, rund um die Uhr mhm. und äh, genau dadurch, dass sie dann öfters zum Melken gehen können, das heißt sogar bis zu viermal am Tag, so im Schnitt gehen die jetzt so dreimal, das sehen wir eben am Computer, das ist alles verbunden im Netzwerk und äh, das können wir dann immer die Daten abrufen, ob die Tiere alle gesund sind. Auf jeden Fall können die dann bis zu dreimal oder also dreimal gehen sie jetzt zurzeit und haben dadurch viel weniger Milchdruck auf dem Euter, wenn man so will. Also die haben dann weniger Stress, als wenn die nur zweimal am Tag gemolken werden würden. Ne? Das ist dann schon so, dass, dass morgens und abends, also zweimal am Tag melken, Ab einer gewissen Milchleistung ähm, geht das schon etwas auf den, auf den Stresshaushalt der Tiere. Ne? Äh, Können wir
2: da mal eben kurz klären, ähm, du hattest ja eben auch so von Großbetrieben gesprochen mit 200 und, und so weiter. Ähm, die Milchleistung ähm, ist ja immer unterschiedlich. Ne? Ähm, Im Bioland-zertifizierten äh, Bereich erwarten die ja wahrscheinlich nicht so eine hohe Milchleistungskapazität wie bei Hochleistungskühen, ne?
0: Also wir liegen jetzt zum Beispiel bei knapp 10.000 Litern pro Kuh und Jahr. Das heißt, eine Kuh gibt jedes Jahr 10.000 Liter bei uns oder knapp 10.000 Liter. Es gibt aber auch viele Betriebe, die es schaffen, auf bis zu 11.000, 12.000 Liter zu kommen. Das ist auch nicht unbedingt schlecht. Eigentlich kann man wirklich sagen, eine Kuh, die viel Milch gibt, gibt die viele Milch, weil die einfach gesund ist. Also die mhm. äh, wird nicht gequält, sondern die ist kerngesund und äh, die schaffen es dann auch, die hohe Leistung zu bringen. Und die haben dann auch oft eine hohe Langlebigkeit, was ja eben oft, sag ich mal, äh, nicht gut dargestellt wird. Aber äh, das ist wirklich so, dass wir eigentlich gesunde Kühe halten wollen und dadurch kommt dann auch eine hohe Milchleistung. Aber klar, im Biobereich ist man immer etwas niedriger, weil man eben vielleicht durch die Weidesaison weniger... Energie ins Tier reinbekommt. Also die fressen dann vielleicht auch etwas weniger auf der Weide.
2: Was kriegen die denn zu fressen?
0: Ja, also es als, als gibt einmal das Grundfutter. Das beinhaltet quasi Gras, Mais und äh, ein bisschen Stroh drum rein. Und das ist so das Grundfutter, was die eben auch im Winter dann bei uns immer bekommen, weil dann geht es natürlich nicht auf die Weide, da wächst kein Gras. Die können sich damit, sag ich mal, den Bauch vollhauen <lacht> und äh. <lacht> Melkrobata gibt es dann nochmal Leckerlis, die lieben das wirklich, das Kraftfutter, ne? das ist dann ein Mixtur aus Getreide und Maisschrot und, Mais, und äh, etc., das ist quasi so ein kleiner Energiesnack, so kann man sagen. Und wenn die jetzt zum Beispiel 40 Kilogramm von dem Grundfutter fressen, ich gehe da glaube ich jetzt auch nicht so sehr ins Detail, aber dann ist es vielleicht dann auch nur, sag ich mal, ein Kilo von dem Kraftfutter, was sie dann bekommen. Also es ist eben mhm. dieser Energiesnack. Das ist wie vielleicht, wenn wir uns äh, am Tag den, den Apfel essen und äh, ja, den genau. <lacht> Richtig. Den Kaffee. Ja. Okay, genau. gibt es so, sicherlich
2: auch Unterschiede. Muss man da testen? Also muss man da testen? Ist es, geben sie dann mehr Milch, wenn man das Futter so und so ausrichtet oder habt ihr das schon so? Lernt man das?
0: Ähm, ja, im Grunde genommen bekommt man viel Wissen in der Ausbildung, in der landwirtschaftlichen Ausbildung vermittelt, wie man die Tiere zu füttern hat und worauf geachtet werden muss. Aber letztendlich ist das schon... Ähm, auch eine Sache, wo du dich hinsetzt mit einem Futtermittelberater und das genau ausrechnest, okay, wie viel äh, schnelles Eiweiß haben wir jetzt im Futter drin, wie viel Rohfaser, was sagt die Struktur im Futter? Die Kuh ist ja ein Wiederkäuer. Das heißt, die Kuh kaut auf das Futter mehrmals am Tag wieder, dass sie dann einmal gefressen hat. Ich weiß nicht, wie sehr man ins Detail gehen sollte da, also vielleicht wirklich äh, so ein nice, nice-to-have-Wissen für die Zuhörer. Die Kuh kaut im Grunde genommen wieder, weil sie einen Pansen hat. In diesem Pansen hat äh, sie Pansenbakterien, die es schaffen, Zellulose zu verdauen, was wir zum Beispiel nicht als Menschen können. Das heißt, wir können kein Gras essen und das verdauen. Das, das kriegen wir nicht hin, dann geht es uns nicht gut. Und die, <lacht> Kuh, die Kuh schafft das. Die schafft das tatsächlich, diese Zellulose zu zersetzen, indem sie dann auch... Natürlich mehrmals wieder wiederkaut, also die mechanische Zerkleinerung, aber dann eben im Pansen dann mit den Pansenbakterien schafft, dann zu zerkleinern ähm, und aufzuspalten. Was aber jetzt wichtig ist, ist zu sagen, dass die Pansenbakterien also relativ in einem sauren Milieu arbeiten. Also da würde die Kuh auch irgendwann übersäuern, aber sie kaut wieder, weil bei dem Wiederkauen alkalischer Speichel produziert wird, der das Ganze abpuffert. Deswegen ist das Wiederkauen so unheimlich wichtig. Eine Kuh, die nicht wiederkaut, ist nicht gesund. Das heißt, wenn man so eine Kuh sieht, die die ganze Zeit am schmatzen ist, dann ist sie super gesund. Und natürlich gibt es da auch noch Unterschiede. Sie kann auch zu viel wiederkauen. Ne? Aber äh, ja, das sind so Dinge, auf die man hier nachher im Alltag achten muss. Dass, dass die Wiederkauaktivität, so heißt das, passt bei den Tieren oder in der Herde. Und äh, das stellt man eben beim Futter alles ein. Ne? Aber das ist unheimlich wichtig, zum Beispiel dieses Wiederkauen. dann äh, Sonst würde eben der, der, der Pansen übersäuern. Und äh, die äh, Pansenacidose würde eintreten. Das ist zum Beispiel so eine typische Krankheit, die die Kühe bekommen können, wenn zum Beispiel, also so eine Kuh jetzt nur Kraftfutter fressen würde. Ne? Das, das wird nicht funktionieren. Da ist nämlich keine Struktur im Futter. Die braucht Gras, die braucht Heu, die braucht Stroh. Irgendwas, worauf sie wieder kauen kann. Mhm. Ja, Ich glaube, das war so ein grober Einblick vielleicht.
2: Thema Tierhaltung noch mal ein bisschen intensiver eingestiegen. Ähm, Henning, ähm, wir kriegen natürlich auch so ein paar Anfragen, auch zum Beispiel auch, als wir das Video von eurer Hoftour hochgeladen haben auf YouTube, kam direkt das Thema ähm, ja, muttergebundene Kälberaufzucht. Wie läuft das bei euch? Du, äh, es wäre schön, wenn du da ein bisschen was zu, zu der Situation eurer Kälber sagen würdest. Wie, wie werden die groß bei euch?
0: Ja, ist auch, glaube ich, ein sehr emotionales Thema, von vielen Verbrauchern immer, immer wieder gefragt. Ähm, zunächst einmal äh, sind die auch heute schon die ersten Tage immer bei ihren Müttern und äh, trinken immer die, die, die Milch von den Müttern selber, haben da keinen, kein Milchpulver etc. Und äh, dann geht es aber aus herdentechnischen Gründen. Also das ist einfach so, dass das Muttertier wieder sag ich mal, in der Herde integriert wird und äh, das Kälbchen mit einem Altersgenossen in einer, ich sag mal, WG-Wohngemeinschaft dann äh, weiter großgezogen wird. Wir können dann auf die Kälber besser eingehen, wir können besser auf deren Gesundheit achten und denen auch noch mal andere, andere Dinge bieten. Das ist dann so, dass die quasi, wie schon gesagt, in zweier WGs dann weiterhin die Milch von der Mutter auch noch bekommen und dann irgendwann in einer großen Gruppe laufen. Wir haben einen großen Auslauf gebaut für unsere Kälber in dem Alter, wo die eben zu zweit ähm, leben. Und haben da auch schon kleine Öffnungen eingebaut. Weil wir wollen das in Zukunft auch versuchen anzugehen, ähm, der muttergebundenen Kälberaufzucht auch näher zu kommen. Das heißt, dass die Mutter auf der Weide nebenan steht und immer noch Kontakt zu dem Kälbchen hat. Da sind wir jetzt bei, das versuchen wir auch, aber das schafft man eben in der Umstellungszeit auch nicht alles auf einmal umzusetzen, da muss man einfach sich langsam auch rantesten, also wir haben diesen neuen Auslauf jetzt gebaut und haben die Öffnung schon dafür vorgesehen und äh, werden da wahrscheinlich in diesem Sommer noch die ersten Erfahrungen mit sammeln, weil auch wir natürlich daran interessiert sind, ähm, das Kalb und die Kuh nicht sofort und äh, zu früh vielleicht dann zu trennen, sondern wollen auch noch eine gewisse Zeit, dass das dass das Tier auch mit dem Kälbchen dann ähm, noch Kontakt hat. Dass, das, Daran sind wir auch interessiert, aber das muss auch zu managen sein. Das ist halt eben ganz klar die Seite im Alltag. Okay, wie kriegen wir das hin, dass gleichzeitig dass die, also die Mutter noch in der Herde integriert ist, aber noch Kontakt zum Kälbchen hat. Das ist nicht so einfach, aber da haben wir jetzt Ideen, da sind wir dran und dann schauen wir mal, wie das klappt. Ich bin ja gerade bei, auch Namensschilder zu basteln. Ähm, natürlich haben die Kühe auch Nummern. Das ist einfach so, weil wir können Nummern schneller lesen als immer den Namen. Und bei 80 Tieren, klar, also die wichtigsten, die kennen wir, die einfach irgendwo aus der Herde hinausragen. Die kennt man immer sofort beim Namen. Bei manchen muss man vielleicht noch nachschauen. Das ist einfach so, 80 Tiere, ähm, genau. Ist ja auch
2: eine Menge, ne? Okay. Richtig gehört ja irgendwie auch zur Romantik dazu, ne? Richtig. Dass man als Städter hat von diesem total romantischen
1: Landleben was immer easy. Na, Name lässt sich natürlich auch besser rufen als in Nummer. Ja,
0: das ja. stimmt eigentlich. Ja. Wir müssen die nur noch hören drauf. Ja, genau. ja, ansonsten haben
2: die immer Ohrmarken noch, ne? Wofür ist das nochmal?
0: Richtig, die Ohrmarken haben wir eigentlich oder die müssen wir machen? das muss jeder äh, Betrieb machen, der irgendwie Tiere halten möchte, äh, also Rindvieh zumindest, ähm, weil das ist alles hinterlegt im Handel, zu, also das ist äh, quasi eine Hit-Datenbank, so nennt sich das, wo jedes Tier genau hinterlegt wird mit allen Daten, das heißt Geburt und alles, was jemals an einem Tier so passiert, wird festgehalten in dieser Datenbank und dafür die Ohrenmarke. Also die ist unheimlich wichtig weil man, oder das ist das Einzige, woran man das Tier dann wirklich erkennt. Die Halsbänder machen wir eben selber drum. Das sind dann eben auch Transponder für die Melkroboter, dass sie wissen, welche Kuh steht etc. Aber äh, die Ohrmarke, das ist quasi, das ist der Personalausweis von dem, von dem Tier, so kann man sagen, genau. Das ist einfach wichtig, dass äh, sie dass auch nachher ähm, in ihrer gesamten Lebenslaufkette dann äh, nach, nachgehalten werden kann, wie das Tier oder wo es gehalten wurde. Das ist alles eben, quasi hinterlegt und wir haben auch von jedem Tier dann nochmal einen Pass äh, separat bei uns, äh, in dem wir quasi alles vom Tier haben. Und jeder, der das Tier halten möchte, das heißt, wenn wir die Kuh jetzt weiterverkaufen wollen würden ähm, oder eben sie zum Schlachten geht, ähm, dann geht dieser Pass mit, die Ohrenmarke sind bleiben ja am Ohr. Das ist unheimlich wichtig, dass wir wirklich dann eben alles nachvollziehen können. Eigentlich der erste Gang morgens und abends dann zum Stall ist einfach der Gang zum Computer zu schauen, okay, wie... Geht es in den Mädels heute? Und das schaut man einfach, äh, klar, einmal einerseits die, die Milchqualität, das heißt, Milcheiweißgehalt wird bei jeder Kuh gemessen, der Milchfettgehalt und der Zellzahlgehalt und äh, die Milchtemperatur, auch ein wichtiger Indikator dafür, zu, zu schauen, ähm, geht es dem Tier gut? Und äh, ja, das, das wird eben alles festgehalten tatsächlich, genau.
2: Da muss man jetzt mal eine Lanze für die Landwirtschaft brechen, ne? denn viele Leute, also die jetzt so romantisierend denken äh, in der Landwirtschaft, wissen vielleicht gar nicht, dass diese Branche zu einem der hochdigitalisiertesten Branchen weltweit gehören?
0: Äh, ich glaube schon, ja. Das ist, äh, hat sich viel auf jeden Fall getan. Ähm, man spricht ja immer dann auch von Landwirtschaft 4.0. Das heißt, äh, ja. dass eben alles miteinander vernetzt wird, die Maschinen zusammenhängen und äh, den Datenaustausch betreiben. Ich glaube, wir haben auch definitiv kein Technisierungsproblem in der Landwirtschaft, eher mhm. ein Problem, dass, dass wir unsere Produkte zu günstig verkaufen. Das heißt einfach, dass ein Überangebot von allem irgendwie da ist, weil wir alles, äh, sag ich mal, schon gewissermaßen intensivieren konnten in den letzten Jahren. Das ist einfach so, dass wir, dass wir es geschafft haben, äh, höhere Erträge zu erzielen. Und äh, ja, klar, die Bevölkerung wächst, aber dieses Überangebot, was wir heute haben, das drückt den Preis ebenso. Und das ist eigentlich unser eigentliches Problem. Also Digitalisierung auf jeden Fall, da sind, sind viele Betriebe auch, voll dabei, aber nach wie vor muss diese teure Technik auch bezahlt werden und ähm, mm. das, äh, das ist eigentlich das Problem, dass wir zu wenig Geld für, für die Produkte bekommen. Also ich rede jetzt vom normalen landwirtschaftlichen Betrieb. Ähm, ich sag mal, wir haben uns so mit der Molkerei dann ja unabhängig gemacht, wie am Anfang schon erwähnt und können jetzt auch ähm, für unsere Milch den Preis erzielen, den wir auch brauchen. Das heißt, um mhm. weiterhin zu wirtschaften, um den Tieren auch ein gutes Leben zu gewährleisten, um einfach der nächsten Generation auch den Hof wirtschaftlich zu übertragen. Das ist, ähm, was, was uns jetzt eigentlich stark macht, würde ich ganz selbstbewusst mal so sagen. Das ist also diese eigentliche Unabhängigkeit
2: das ist eine super Überleitung wir wollten noch mal kurz zu dem Melkroboter Milch kommen den kann man nämlich übrigens bei euch auch auf, der, auf dem Instagram Kanal sehen da hat es so ein sehr schönes Reel erstellt und vielleicht machst du das noch mal häufiger dass deine zukünftigen Follower die du jetzt alle hier über diesen Podcast bekommst sich das angucken können, aber von dem Milchroboter aus geht ja die Milch glaube ich direkt zur Molkerei was passiert dann da?
0: Richtig, genau. Es ist natürlich absolut eine super Werbung hier. Auf Instagram versuchen wir uns dann so ein bisschen ähm, zu präsentieren und den Hofalltag immer ein bisschen darzustellen. Ich habe jetzt letzten Sonntag, war das Wetter so schön, die Sonne hat geschienen und die Kühe sind wieder so gerne rausgegangen. Äh, dann habe ich einfach mal das erste Mal in meinem Leben so ein Wheel gedreht. Leute, das ist sehr aufwendig, muss man wirklich sagen. Also das hat echt viel Zeit gekostet und Mühen und... Äh, ja, aber es hat sich, glaube ich, doch gelohnt. Also mir hat es auch gefallen, nachher das Ergebnis. Da sieht man dann eben wirklich, wie die Kuh in den Melkroboter geht und dann schnurstracks nach draußen geht. Und ist, glaube ich, ganz schön anzuschauen, so eine Minute dann voll bekommen. Und, ja, ja, vor allen
2: Dingen sieht man ganz cool, wie sich dieses die, ähm, die Saugglocken, Saug die, die Melkbecher. Die Melkbecher so richtig an die Zitzen so ran drehen. Ja, also, genau. So. Jan, du musst das sehen. Ja. Ich kann das gar nicht so toll nachmachen, auch von den Geräuschen hier nicht. Das ist natürlich auch alles im Hintergrund. Wirklich Wahnsinn. Übrigens ganz kurz nebenbei bemerkt: Wir mit der Weiling GmbH haben auch einen Account, weshalb wir überhaupt dem Hof Fockenbrock folgen können. Das war jetzt Tü, Tü, Tü. und jetzt geht's weiter.
0: Genau. Bio Fockenbrock heißen wir jetzt auf Instagram. Nur äh, falls man da noch mal reinschauen möchte. Ähm da wird auch immer relativ äh, an meinen Prüfungen angepasst gepostet. Also ich <lacht> jetzt, bin ja noch im Studium und äh, ich bin leider so der Einzige, der das da machen möchte auf Instagram. Und äh, die anderen haben auch alle keine Zeit für. Und äh, jetzt geht es wieder auf die Prüfungsphase zu. Da wird wieder etwas weniger auf Instagram gepostet. <lacht> das ist ganz lustig eigentlich. Aber in den Semesterferien, Leute, dann geht's es ab. Naja. <lacht> So, nochmal äh, kurz dazu. Nee, genau, die Melkauter, die laufen 24-7 und die Rohmilch, so nennt man dann die Milch, die unbehandelt ist von den Tieren quasi, die dann in den ersten Milchtank geht, den Rohmilchtank und äh, wird von da aus alle zwei Tage dann äh, ist Betrieb in der Molkerei Verarbeitet. Das heißt, die wird wirklich, die, die ehemalige Autogarage ist direkt neben dem Rohmilchtank. Das ist alles quasi nebeneinander und keine, keine Transportarbeiten, die da gemacht werden müssen. Nein, sondern alles hier am Hof. Und äh, ja, der erste Gang ist dann, äh, dass die Milch pasteurisiert wird, erhitzt wird und äh, wie schon erwähnt, bei 15 Sekunden, also 15 Sekunden lang bei äh, 75 Grad. Und genau, dadurch werden dann erstmal alles an Bakterien abgetötet etc. Und äh, dann geht's zum Homogenisator. Der Homogenisator, den haben wir im Einsatz, weil sonst äh, die, die Fettteilchen oder eben so dieser gewisse Rahmen sich in der Milch oben absetzen würde. Das geschieht schon, also wenn man jetzt nicht homogenisiert, nach zwei, drei Tagen, dass sich oben an der Milch einfach diese, dieser Rahmen absetzt. Mhm. Ähm, Kennen wir. Das Genau, das, das kennt man vielleicht, aber viele Verbraucher kennen das eben nicht mehr. Wenn die dann die Milch öffnen und das sehen, dann denken die, oh, die Milch ist schlecht und dann wird leider die Milch vergossen. Man hätte dann in dem Moment tatsächlich nur einmal schütteln müssen, dann hätte sich der, der Rahmen des Fett in der Milch wieder verteilt, kein Problem, aber äh, deswegen der Homogenisator, der schafft es dann eben die kleinen Fettteilchen zu zersprengen, ganz klein zu machen. In, in, in ganz feine Teilchen, dass sie sich eben nicht mehr absetzen können, sondern richtig schön, die Milch ist dann homogen, daher kommt ja auch der Begriff Homogenisator, die, die Fettteilchen sind verteilt in der Milch und setzen sich eben nicht mehr ab und dadurch auch der vollmundigere Geschmack, das heißt die Fettteilchen mhm. sind jetzt in der gesamten Milch verteilt und äh, ja, das so mal kurz zum Homogenisator. Also wir haben uns einfach dafür entschieden, weil es der Verbraucher heute leider nicht mehr kennt. Sonst könnten mhm. wir den Homogenisator auch gerne ausstellen, da haben wir gar kein Thema mit. Aber äh, wir haben da einfach zu große Angst vor, dass nachher äh, die Reklamationen da sind, von wegen, ey Leute, eure Milch läuft ab oder äh, eben die Milch da nicht wiedergekauft wird, ne? weil der Verbraucher es eben einfach nicht mehr kennt.
2: Ja. Bei der ähm, Bioladenmilch aus der Flasche? die es ja auch noch gibt. Also euer Produkt, um das ja noch mal ganz klar zu sagen, ist ja ein regionales Produkt. Das kann man nicht überall über Bioladen beziehen. Also die Kunden und die Zuhörerinnen, die das jetzt in Süddeutschland hören, leider, leider, leider gibt es bei euch diese Milch noch nicht. Also von Fockenburgs wahrscheinlich zukünftig sowieso nicht in Süddeutschland, wenn vermutlich dann eher einen regionalen Hof. Aber jetzt zurück zu unserer Glasflasche. Ähm, dort gibt es eine, zum Beispiel eine Heumilch ähm, und in der, bei der ist es so, dass man da den Tropfen obendrauf hat. Dann muss man ein bisschen schütteln oder mit einem Löffel rein. und
0: dann, ja. Genau. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich zu dem Verarbeitungsschritt, dass mhm. entweder jetzt fettarme Milch produziert wird oder Vollmilch produziert wird. Ähm, da gibt es eben den Separator. Der trennt dann eben nochmal die Magermilch von Rahm. Ähm, Rahmen ist quasi der, der der Fettgehalt dann der Milch also der der genau so kann man es eigentlich sagen und dann wird nachher genau prozentual eingestellt okay bei der fettarmen Milch jetzt tun wir genau so und so viel Rahmen wieder in die Milch rein ähm, um dann die fettarme Variante zum Beispiel hinzubekommen das heißt 1,6 Prozent Fett ist jetzt in der Milch anteilig vorhanden und äh, bei 3,8 ist die Milch eben unbelassen. Das heißt, das ist der natürliche Fettgehalt von unseren Kühen, da separieren wir dann nichts raus. Also die ist nicht mhm. irgendwie noch entrahmt, so kann man das quasi sagen. Und
1: ähm, ich hätte da noch eine Frage, du hattest ja vorhin
0: gesagt, ähm, zwölf Tage ist sie haltbar. Ab welchem Zeitpunkt fangen diese zwölf Tage an? Genau, also dann, wir sind noch nach dem, nach dem Produktionsprozess, sag ich mal, dann haben wir eben so eine kleine äh, Tetra-Packmaschine, äh, da gibt es übrigens Unterschiede. Ne? Wir sagen ja alle Tetra-Pack. Äh, das ist eine elo Packmaschine Und äh, ja, die wird an dem Abend dann abgepackt, kommt in unser Kühlhaus. Und dann wird die quasi schon früh am Morgen ausgeliefert an die Geschäfte. Weiling holt zum Beispiel dann auch nachts unsere Milch ab und verteilt die dann an die Läden. Und äh, das ist eigentlich komplett frisch. Ab dann gehen die zwölf Tage los, Jan. Also dann mhm. quasi, wenn die im Kühlhaus reinkommt, dann läuft der Countdown. <lacht> genau. <lacht>
2: Du, sowohl ihr als auch wir bei Weiding und äh, ganz speziell bei der Marke Biolan ähm, achten natürlich auf das Thema Verpackung. Also die, die Hofmilch kommt jetzt von den äh, frisch gemolkenen Kühen dann in diese besondere Verpackung am Ende des Tages. Und was macht die Verpackung eben so besonders, diesen EloPack? pack Und ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden?
0: Ja, äh, wir haben uns dafür entschieden, natürlich liegt der Gedanke nahe Glasflasche, das ist doch normalerweise das umweltschonendste, wie es ähm, so immer auch in den Medien dargestellt wird und immer heißt. Ähm, ja, meint man, würde ich an dieser Stelle mal sagen, klar, Glasflasche wird öfters wiederverwendet, aber leider nicht so oft, wie sie wiederverwenden werden müsste, dass sie sich rechnet, beziehungsweise umweltmäßig quasi rentiert. So kann man das sagen. Also eine Glasflasche, äh, sagte mal uns äh, eine, eine, eine Produktionsfirma, ähm, die eben beides macht, äh, sagte, ja, die Glasflasche müsste eigentlich 40 Mal wiederkommen, dass sie sich von der Umweltbilanz wirklich gerechnet hat, weil weniger Müll etc., na, aber das dauert, bis sie sich rechnet. Leider kommt die aber nur 16 Mal wieder. Das ist eben das Problem, Wahnsinn. weil oft eben extrem verdreckt die Flasche, oder also die muss ausgewechselt werden, die, die Maschine hat in der großen Reinigungsanlage nicht, nicht äh, richtig sauber bekommen, die ist kaputt gegangen in dem Leben, ne? die äh, hat vielleicht einen Glassplitter bekommen, die ist leicht angeditcht. da gibt es verschiedene Dinge oder die wird halt wirklich einfach nicht wieder recycelt, also die geht nicht wirklich zurück, ähm, sondern wird einfach im Altgas geschmissen etc. Ähm, aber wenn man jetzt anfängt, sich das genau auszurechnen, dann geht es eigentlich los, wenn die Glasflasche jetzt vom Laden wiederkommt, was ja eigentlich eine gute Sache ist, also quasi Mehrweg zu nutzen, geht es leider los mit der Reinigung. Ein unheimlicher Reinigungsaufwand, sagte mein Bruder auch immer, äh, diese Glasflasche wieder wirklich so steril zu bekommen, weil Milch ist ein unheimlich anfälliges Lebensmittel. Und vor allem unsere mhm. Frischmilch ja. kann kein kein äh, irgendwas äh, dazwischen haben. Ne? Das muss steril sein. Und da ist der erste Aufwand, sag ich mal, schon da, was aber viele nicht bedenken, ist quasi, dass jetzt diese Glasflasche wieder ausgeliefert werden muss mit einem LKW. Und so eine Glasflasche wiegt enorm viel. Und unser LKW ist auch jetzt immer schon voll. Der müsste zweimal fahren, wenn wir jetzt die Glasflasche haben ne? oder hätten. Und mhm. äh, dann haben wir erstmal höhere Ausbringkosten, weil wirklich mehr Lasten transportiert werden müssen. Zum anderen, ich weiß nicht, wer von den Zuhörern oder Jan, Judith, habt ihr schon mal in einem Einzelhandel wirklich hinter die Kulissen geschaut, in der Lagerlogistik. Das ist der Wahnsinn. Also da ist wirklich jeder Quadratzentimeter ist äh, wird da genutzt und äh, hat irgendwie seine Funktion. Also die leben auf ganz, ganz ja. wenig Lagerplatz und ähm, da fällt eben dieses Leergut mehr dann auch an ne? von der Milchglasflasche. Wir haben eben oft mit Supermärkten gesprochen. Ich sag mal, äh, würdet ihr denn auch so eine Glasflasche noch aufnehmen? Oh, bloß bitte kein Mehrweg mehr. Ne? Da fehlt es einfach komplett an Lagerkosten. Das heißt, da müsste der Lagerbedarf enorm steigern. Also der, der, der müsste wachsen. Ne? Und äh, das heißt wieder mehr Fläche, Versiegelung für einfach Mehrweg. Das ist tatsächlich so, muss man so sagen, vor allem im Supermarkt, wo dann in der Stadt schon so oder so wenig Platz ist. Und zum anderen muss dieses Leergut natürlich auch wieder nach hierin transportiert werden müssen. Das heißt, wieder CO2-Ausstoß, ähm, dieses Mehrgewicht, was man wieder nach hierhin transportieren muss. Und auch hier haben wir höhere, hätten wir höhere äh, Lagerkosten für die Glasflasche. Also ich sag mal, so eine Glasflasche, die lässt sich nicht falten, die lässt sich nicht irgendwo platt hinlegen. Ähm, den Raum von einer Glasflasche, da passen 100 Tetrapaks rein, ne? also von dem Raumbedarf, weil die alle eben platt gedrückt sind. Die Tetrapaks, also die elo werden dann erst hier in der Maschine aufgefaltet und die sind bis zum Auffalten in der Maschine eigentlich komplett platt, wie so ein, wie so ein Blatt Papier. Und deswegen können so viele eigentlich gelagert werden auf engen Raum. Und ja. wir haben uns bei, dem, bei der Suche eben nach der richtigen Verpackung dann für das Natural Board. Entschieden von der Firma Elopak, weil dort haben wir eben eine Verpackungsschicht weniger. Die ist äh, nicht mehr gebleicht. Das ist so eine richtige ähm, bräunliche Kartonage, sag ich mal, Farbe, ähm, also unbehandelte Verpackung. Das heißt, ähm, weniger Müll, weniger Aufwand, für die, für die ähm, Herstellung der, der Packung. Und äh, genau, auch auf dem Schraubverschluss setzen wir in der nächsten Produktion auf Bioplastik und gewähren eigentlich damit eine bessere Umweltbilanz, was uns eigentlich immer das Wichtigste ist, der geringere CO2-Ausstoß als die Glasflasche. Das wollen viele leider nicht hören, das ist so. Und Glas ist unheimlich äh, im Kommen. Äh, aber ich würde es bei Milch speziell so sagen, dass ich überzeugt bin vom... Natural Board, das heißt die unbehandelte Papierverpackung. Und bei Milch würde ich nicht auf Glas setzen. Aber das ist dann auch jedem selbst zu überlassen.
2: Jetzt habe ich zwei Anmerkungen noch. Das hattest du vielleicht zu der, zu der Verpackung, denn wichtig ist noch zu erwähnen, dass die 100% ungebleicht ist und keine Weißbeschichtung enthält. Und insgesamt sogar eine Verpackungs- Schicht weniger. Ne? Das macht sie natürlich auch noch ein bisschen umweltverträglicher. Und jetzt habe ich noch gerade was anderes gesehen auf der Verpackung und das finde ich total witzig. Unten bei den e beim EAN-Code, wir nutzen so solartechnische, äh, solarthermische, wir nutzen solarthermische Energie. Da stehen die Kühe, die Sonne geht dahinter auf und die Enden der, äh, des EAN-Codes sind stilisierte Gräser. Finde ich super. Habt ihr richtig cool gemacht. Also, was heißt das solarthermische Energie?
0: Genau, also wir äh, haben einerseits Photovoltaikanlagen, die zur Stromerzeugung dienen, aber eben auch Solarthermieanlagen, ähm, die sorgen für heißes Wasser bei uns im Haus, wie auch in der Molkerei zum Milch pasteurisieren, zum Milch erhitzen. Ja, das sind viel dickere Platten und die schaffen es tatsächlich dann auch, wenn die Sonne richtig scheint, so im Hochsommer äh, und der Himmel wolkenlos ist, dann, dann können wir das Wasser auf bis zu 90, 95 Grad äh, erhitzen und äh, haben weniger Kosten. Und eine deutlich bessere Umweltbilanz. Das heißt, wir müssen keinen Ölbrenner mehr zusätzlich anstellen, mm. sondern können die Milch so umweltschonend erhitzen.
2: Apropos Zukunft Ach, was können wir uns denn in der Zukunft von euch noch freuen? Gibt es irgendwelche Produkte? Gibt es irgendwas, was ihr so plant?
0: Ja, also wir hoffen jetzt erstmal, dass äh, der Start weiterhin gut gelingt mit Weiling. Wir sind da ganz optimistisch. Und äh, das schätzen wir auch sehr an Weiling, dass da, sage ich mal, immer so ein reger Austausch ist. Also wöchentliche Kommunikation. Hey, wie sieht es denn da aus? Und was können wir denn sonst noch hier tun? Und ähm, also ich sag mal, dieser Austausch auf Augenhöhe, das, das gefällt uns richtig gut. Wir hoffen, dass das weiterhin so gut funktionieren wird. Und dass die Milch natürlich auch, irgendwo ihren Platz findet in den Bioläden und äh, klar, wenn es dann weiterhin ähm, äh, sich, sich gut etabliert, dann kann man sich auf einen frischen, cremigen Naturjoghurt freuen, auf die oh. wir sagen immer unschlagbar schlagbare Sahne.
1: <lacht> das ist äh,
0: unser Aufhänger immer. Also da das sind dann die neuen Produkte, die dann als nächstes bestimmt kommen würden und äh, ja, da sind wir erstmal dran bemüht, dass wir das erstmal alles an den Start bekommen.
1: Darauf freue ich mich.
0: <lacht> Auf die unschlagbare, ja, schlagbare Sahne.
2: <lacht> äh, wenn ihr noch mit dem liebe Zuhörerinnen und Zuhörer eine tolle nächste Schlagsahnenfolge mit henning machen hören wollt, dann müsst ihr ganz fleißig hier die Hofmilch von Bioladen kaufen. Dann wird
1: das noch was. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> ähm,
1: Judith, jetzt aber nochmal eine Frage an dich. Welche Schmeckt dir besser, die 1,6, 1,6, äh, 1, 3,8?
2: Ähm, schmecken, besser schmecken tut mir die, äh, tut mir. Mir schmeckt die 3,8% Fett natürlich besser. Also erstmal, weil sie natürlich ist. Aber nehmen würde ich die 1,6. <lacht> Fürs Gewissen. <lacht> genau, genau. Damit am Ende des Tages noch ein dickes Stück Schokolade drin sitzt. Aber, oder der Joghurt dann nächstes Jahr, wenn er kommen soll. Nee, also
1: 3,8. Ganz klar. Und du? Ja, ich bin auch Team 3. Guck mal. <lacht> Geh da mit.
2: Und ihr trinkt sie Sehr natürlich lecker. direkt von der Kuh?
1: Nee.
0: Nee, tatsächlich. Also Wir haben früher auch immer Rohmilch getrunken. Äh, damit wird man einfach auf dem Land groß. Äh, aber, das sagte mein Vater auch noch, er hätte nie gedacht... Dass, äh, dass er auch umsteigt, aber er findet auch jetzt die, die unsere Frischmilch, so wie sie jetzt produziert wird, leckerer, die, die schmeckt ihm besser und er, er trinkt auch keine Rummilch mehr. Wir trinken alle nur noch äh, die Milch, die kurz vor MHD ist. <lacht> Nein.
1: So, für alle auch, die ähm, dir und dein Bruder Stefan vielleicht auf eine kleine Hoftour folgen wollen, findet ihr auf der Verpackung auch direkt einen QR-Code oder ihr könnt auch einfach ähm, in dem Browser eurer Wahl äh, www.bioladen.de slash Hofmilch eingeben und dann kommt ihr direkt zu auch einem kleinen Video und noch mehr Hintergrundinformationen. Ich finde es sehr schön gelungen. Ich auch.
2: Du hast eben erwähnt, dass du ja noch studierst. Du studierst hier äh, in südlichen Niedersachsen.
0: Genau, Osnabrück. Äh, Osnabrück. Äh, Wirtschaftsingenieurwesen, Agrarlebensmittel, nennt sich das so ein Lebensmittelmanagement-Studiengang, genau.
2: Und ähm, ja, wie vereinbarst du das denn? Beruf und Familie.
0: <lacht> oh Mann, ich bin 21 Jahre. Das ist, wird äh, sich schlimmern. <lacht> ja, äh, es ist, es ist definitiv nicht einfach. Also das ist äh, schwer, das immer alles unter einen Hut zu bringen, weil auch die Umstellungszeit jetzt wirklich äh, viel Manpower auch dann gebraucht hat und äh, nicht so einfach. Da wurde auch mal eine Prüfung geschoben. <lacht> Klar, das ist immer so, am Wochenende bin ich immer auf dem Betrieb am was machen und äh, ja, in der Erntezeit auch, das ist einfach, das läuft nebenher, das ist dann die Work-Life-Balance, sag ich mal, die vielleicht jeder irgendwo hat und genau, das ist so ein bisschen der Ausgleich, auch ganz cool zum Studium, mhm. dass man dann nicht nur Uh, Party feiert, ne? <lacht> Genau.
2: Ja.
0: Oh, glaube, ja. Komm bitte,
2: ach. sonst kommen wir schneller zum Abschluss, Mensch. Also das war unheimlich nett. Ich mir als persönlich und ich weiß, ich habe es Jan angesehen, auch ganz viel Freude gemacht. Wir freuen uns ganz doll, wenn es mit euch weitergeht und hoffen sehr, 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 dass die Hofmilch hier aus dem heimischen Münsterland, also kann man ja auch als Münsterländer noch stolz drauf sein, ähm, über Bioladen gut verkauft wird und äh, drücken wir euch ganz feste die Daumen. Dir fürs Studium und ähm, ja, wenn ich mal wieder in Techte vorbeifahre, mhm. <lacht> rechts liegt immer euer Hof. Entweder denke ich dann Chef an euch oder ähm, wie auch immer, komm mal rein auf eine Milch. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Alles
2: klar. Vielen, vielen ja. Dank, Henning. Hat ja, viel hat, Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Äh, absolut. Und äh, ich hoffe, dass das vielleicht nochmal äh, eine, eine Fortsetzung kommt, vielleicht von neuen Produkten. Dann melde ich mich mal.
1: Das hoffe ich auch. Vielleicht das hoffe ich, drehen ich wir dann noch
0: eine Folge. Genau.
2: Schönes Wochenende dir. Viel, ja. viel Spaß ja. beim Feiern. Es geht in großen Teilen wieder. In Münster soll das gehen.
0: Heute Abend <lacht> noch, ja. ja, also,
2: ja. Ähm, genau. ja. Gut, alles klar. Super.
0: Dann. Alles klar. Bis dann.